0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。《个案说法》让法律有态度、有深度、更有温度。今天啊，我们跟大家一起来关注：民警执行抓捕时盗窃八克拉钻石被定罪，上诉拒不认罪。据澎湃新闻此前报道，山西省太原市小店区居民郝女士反映。2020年7月8号，太原市公安局小店分局龙城派出所民警李某在协助执行抓捕任务的时候，盗走了他家里的 8.37 克拉钻石和翡翠名表等五件财物。一审判决书称，小店区人民检察院指控， 2020年7月8号19点43分，被告人李某趁配合平遥县公安局在小店区一小区702室实施抓捕任务之机，经过事先预谋，在到达现场以后，将自己佩戴的执法记录仪关闭，并命令其所带领的一名辅警。关闭执法记录仪，在先后两次单独进入报案人郝女士家中的主卧室现场踩点搜寻司机作案。十九点四十六分九秒至十九点五十六分五十七秒，李某第二次进入报案人郝女士家主卧室期间，故意大喊“这还藏着个人”，吸引现场多名人员进入中心现场，制造混乱，以便后期行窃。小店区检察院指控，待众人离开中心现场以后，李某盗窃报案人郝女士家床头柜内一块手表，构价7 3三万六千港币；一枚钻戒， 8.37 克拉，构价1 1 6十六万两千五百元港币，以及以及三块翡翠饰品，五件被盗物品价值共计约人民币700万元。报案后，李某拒不交代自己的犯罪行为，隐匿赃物，编造谎言，搪塞，刻意隐瞒事实真相。值得注意的是，判决书提到，经鉴定，被盗钻戒,戒一枚，价值人民币126万元，其余被盗物品无法认定价格。小店区法院一审判决，李某犯盗窃罪，判处有期徒刑14年6个月，并处罚金20万元，继续向被告人李某追缴 8.37 克拉钻戒一枚。或者由被告人李某退赔被害人126万人民币，继续向李某追缴赃物：翡翠观音吊坠项链一条、翡翠弥勒佛吊坠项链一条、翡翠戒指一枚、理查德米勒牌男士手表一块，返还被害人。一审判决以后，被告人李某不服判决，提出上诉。2022年3月15号，该案在太原市中级法院开庭审理。3月18号。被告人李某的辩护律师马海明告诉澎湃新闻，他认为该案件的二审焦点主要还是在于证据链不足。他称，证据一是根据平遥警方执法记录仪显示，李某在离开失主家中以前，被郝女士指藏匿物品的右裤口袋中仅有一部手机，不存在其他物品。证据二，在公安曾到李某住处进行地毯式搜查的时候，没有找到任何丢失的物品。侦破报告没有发现李某存在盗窃行为疑点。同时，马海明也进一步介绍，案件是主郝女士丢失的手表、钻戒是从澳门和香港购买的，但是他仅仅提供了发票，没有提供付款凭证，并且也没有报备海关。他认为目前无法证明郝女士在境外消费以及是否将物品带回内地。其次，李某犯盗窃罪是根据丢失的钻戒价值126万进行定罪，而根据法律。对盗窃罪数额的司法解释明确提到，对盗窃的物品，比如说黄金制品、钻戒、手表、文物制品等，必须先把物品交由鉴定机构进行鉴别真伪，再进行确定价格。但是本案当中，目前丢失的财物没有被追回，一审法院是根据案件失主提供的发票直接进行价格认定。现有的证据到底是否可以认定李某就是盗贼？构成盗窃罪的证明标准要达到怎样的程度？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市京仕律师事务所在审抗诉法律事务部主任杨振中律师和我们一起来聊一下。杨律师您好
1: ，您好，主持人
0: 。啊，非常感谢杨律师啊。那么在这个案件当中啊，就是这个钻戒它到底是不是民警李某所偷？其实从作案动机和时间来看呢，似乎我们可以推测，应该就是李某偷的。但是呢，从李某的辩护律师提出的一些质疑呢，也确实值得我们关注。比如说，他说丢失的这个财物呢，到底在不在事发现场的抽屉里？当时，那么又是否价值呃有126万等等？其实这些都是很难证明的。构成盗窃罪，这个证据要达到一个什么样的标准才能够呃认定他就构成了这个盗窃罪，或者说这个东西就是李某偷的呢？
1: 盗窃罪要根据我国刑法呀、啊、第二百六十四条的规定，呃，盗窃罪是指以非法占有为目的，秘密窃取公私财物，数额较大，或者是都多次盗窃的行为啊。那么就本案而言呢，这个从被告人的这个作案的时间，包括作案地点，呃，现场的停留时间及这个作案条件，还有犯罪动机上。那么的话呢，可以看出被告人确实是具备有高度的盗窃嫌疑。结合这个案子的具体情况呢，我我我通过看的这个相关的资料，我发现呢，就本案呢，缺乏直接证据证明这个被告人的这个盗窃的行为。那么都是以间接证据来定定的本案。我个人认为啊，本案呢还是呃存在一些问题的啊，还没有完全达到。犯罪事实清楚啊，证据的确实充分的这个程度
0: 。您刚才说本案缺少直接证据，那这个直接证据具
1: 体指的是什么呢？呃，你比如说这个本案没有查获到这个被盗物品，嗯、对被告人的这个家里头进行搜查吧，但是也没有查到这个被盗物品。呃，就因为盗窃罪它有一个特征，你一定要呃证明有这个被盗物品的存在。这这是一个最基本的这个要求啊。那本案呢，从现在反映的这材料上，这个被盗物品没有取得到，所以说呢，是属于直接证据的缺失。但是呢，那结合呢相关的间接证据，如果能够证明，因为这个被盗物品，你非要达到这个人赃俱获的这个程度，确实是这个要求太高了。那么为了打击这种盗窃的这种犯罪呢，根据我国的。呃，最高院和最高检办理这个盗窃刑事案件的这个司法解释，如果你要是具备有这个间接证据，形成的完整的证据链，可以证明这个事实的话，也可以定罪
0: 。就您看，目前我们所看到的这些案件的情况，您觉得这个李某他呃构不构成这个盗窃罪呢？
1: 我个人认为，啊，就是办案单位呢，在这个办理这个案的过程当中，有部分的证据链儿还证据链条还是缺失的。你比如说，他是依据被害人所提供的发票，然后呢，委托的这个评估机构进行评估。实际上，我个人认为啊，这个办案单位呢，应该向出售这个被盗物品的机构，应该核实相关的被害人的买卖情况。作为这个间接证据哈、啊，你必须要证明这个被盗物品存在，是吧？你你要不能说拿一张发票和物品的销售过程，这个我觉得应该补强一下。在这
0: 个案件当中，虽然我们来看相关的证据呢，可能已经比较充分了。比如说，案发现场他要求另外一名辅警关闭执法记录仪，而且呢，这个时长有54秒。那么他如何解释自己的这样的一个行为的动机？那另外呢，他还两次自己单独的进入这个卧室，在整个的这个过程当中呢，他又是接触这个赃物存放地点的唯一人员。其实从这些推理来说呢，应该就是李某了。但是从法律上的证据来说，就是您认为还无法定罪吗？还是说也可以定罪？就是这个一定要达到一个什么样的标准才能够认定犯罪呢
1: ？本案缺少直接证据，那么的话呢，都是依据的间接证据来定案。那对于间接证据定案的话呢，有几个要求啊？一个是要求的证据呢必须要查证属实，那么第二个呢，间接证据之间呢要相互印证啊，不存在。无法排除的这个合理怀疑的这种情形。第三呢，就全案证据要形成完整的证明体系。第四呢，要根据证据啊认定事实，要足以排除合理怀疑。那么结论呢具有唯一性啊。第五呢，运用证据的这个推理要符合这个逻辑和经验。那么就本案呢，我认为呢，就是办案单位还存在一些这个瑕疵，或者是有一些细节的问题，还是还是没有注意到。你比如说，就本案的被告人一贯的表现，你比如他这个盗窃呢，一般情况下呢，就是是不是之前有一些这个盗窃的行为啊？就是以前的在执法过程当中或者什么的，他有有这一贯表现是什么样子啊？这个我觉得应该落实一下。第二个呢，对于被害人和被告人之间是否有个人恩怨呀、啊、过节呀、啊、这些因素，我觉得也要考虑进去。啊，第三个呢，我认为这个还有一些，比如说被害人的报警的时间。那么本案呢，被告人在这个配合搜查被害人这个家庭这个住所的时候啊，那么的话呢，如果被害人报案时间距离的案发时间越近的话，那么我认为的这种案子的这个可信度啊，或者是这种可能性就更大一些啊，也就是说被告人的这个专案的嫌疑就更大一些。
0: 综合目前的这些情况来说，您觉得，呃，如果认定构成盗窃罪，其实还是有一些欠妥的
1: 。对，所以说，我认为呢，就是应该综合全案证据的话，一定要做到排除合理怀疑，一定要达到呢这个主客观的统一，形成了这个法官的内心确信，这样的话呢，才能达到这个证据确实充分的这个程度。
0: 那这个合理,理怀疑，其实也就是说明，假设有没有可能被害人也就是被偷的这一方报假警，或者是说有没有可能这个东西其实是在李某进来之前就已经丢失的，或者是李某走后才丢失的？那么能不能够排除这些合理怀疑是吗
1: ？对，所以说我认为呢，就是应该综合全案证据的话，一定要做到排除合理怀疑。一定要达到呢这个主客观的统一，形成了这个法官的内心确信，这样的话呢才能达到这个证据确实充分的这个程度啊
0: 。嗯，那这个合理,理怀疑其实也就是说明，嗯，比如说哈、啊，假设有没有可能被害人也就是被偷的这一方他报假警？这个案子其实也对我们办案民警也提出了一个要求哈、啊，因为很多工作的这个关系呢，这个民警呢，他确实是有这样的一个职责和权利，到一些案发现场啊、私人住宅呀、啊、等等调查了解。然后呢，很多东西呢，对他们来说，那肯定是触手可及的了。那么，比如说在这方面，是否有一些相关法律法规对民警的一些行为啊，进行一些约束，以保护这个被害人的一些利益呢？
1: 呃、啊，这是有的。那么，根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百二十二条的规定，公安机关为了收集犯罪证据、查获犯罪嫌疑人，经县级以上公安机关负责人批准，侦查人员可以对犯罪嫌疑人及其可能隐匿罪犯或者是犯罪证据的人、身体、物品、住处啊及其他有关的地方进行搜查。那么进行搜查的时候呢，必须向被搜查人出具搜查证。那么执行搜查的侦查人员不得少于二人。此外呢，在《人民警察法》和《中华人民共和国治安管理处罚法》《公安机关执法细则》，还有《公安机关现场执法音频记录的工作规定》，那么一系列的规定呢，都是要求办案民警。或者是这个侦查人员在这个具体的执行这个任务这过程当中，要具有这个正规的操作规范啊。那么本案呢，那为什么说这个呃、啊、定了被告人的这个罪？那么我估计也是从办案单位啊指控的这个证据上，你比如说两个人办案，他那他的这个执法记录仪和这个辅警的执法记录仪都关闭了，那么的话呢，呃，综合呢他在这个执法的过程当中。这个条件包括这个主观犯罪故意能够达到法官的内心确信，排除其他的合理怀疑，最终呢是定的罪。另外呢，如果本案呢，就是呃在细节上啊，比如说这个办案单位，这刚才我说了，有一些因为毕竟是间接证据定罪，这样的话呢，你要在间接证据这些细节上、链条上、这个形成这个闭环上这个方面证明力上。我觉得还有待加强
0: 。应该说，法院审理的每一个案件都是他人的人生，所以司法机关要把每一个案件都要办成能够经得住推敲又不能被推翻的铁案，这才能让我们民众在每一个案件当中都感受到司法的公平和公正。那么，这个案件呢，二审没有当庭宣判，我们也会继续关注案件的最终结果。好，在这里也再一次感谢北京市京师律师事务所在审抗诉法律事务部主任杨振中律师。那更多的案件解读，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加15974827467这部手机号的微信号向我们进行咨询，我们会将您的问题转给我们专业资深的律师进行解答。好，感谢您的收听，我们下期节目再见。